0: Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. Depois de termos estudado na semana passada sobre o pré-modernismo, a partir dessa semana a gente começa a dar um play nas aulas do modernismo. A gente vai começar primeiro falando, vocês já devem ter assistido né, a minha aula pelo Meet sobre o... A, Moderniza a semana de 22, mas vale a pena a gente destacar aqui alguns pontos muito importantes. É claro que na aula que nós tivemos nós enfatizamos a, a, as vanguardas europeias, né? todo o movimento, a efervescência do moderno, do modernismo na Europa. E agora aqui no Brasil, a partir da, da semana de 22, a gente tem aí um marco na literatura, uma mudança, um rompimento com o passado. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura, escultura e palestras. Os artistas envolvidos propõem uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam uma renovação social e artística no país e que foi deflagrada pela Semana de 22. O evento ele chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, como o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Dica Valcante. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, as características deste momento... São especificamente a ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano de formas perfeitas de se escrever poesia, influência das vanguardas artísticas europeias que nós vimos na aula de, que eu transmiti para vocês: o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, a linguagem do povo temáticas nacionalistas e cotidianas. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas motivações sociais, políticas, econômicas e o advento da industrialização e o fim da Primeira Guerra. Vale a pena ressaltar aqui. Surge aí a necessidade de recorrer a uma nova estética. E daí nasce a ideia da Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazedeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite, como eu havia falado para vocês, na nossa aula da semana passada. Esse fator foi o determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxe aqui para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o um movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, um, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Para a Dica Valcante, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Foi assim que, durante três dias, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. Sim, a gente fala Semana de Arte Moderna, mas na verdade foram só três dias, né? Mas foram três dias que abalaram a capital paulista. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha. A emoção estética da arte moderna, seguida de apresentações musicais e exposições artísticas, o evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. Num segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Derpikia e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público muitas vaias, sons de latidos e relinchos. Mas, gente, fala sério. Eu vou colocar o poema para vocês ouvirem agora só para vocês terem aí uma percepção do que foi este poema numa época em que todos os poemas, todos os escritos eram perfeitamente escritos, uma linguagem rebuscada, enfim. E aí vem Manuel, da, Manuel Bandeira, escreve um, um poema recitado aí por outra pessoa, mas ele escreve este poema e o teatro vem abaixo acontece uma confusão, muitas aias, som de latidos, relinchos, porque Manuel Bandeira, né, quando escreve esse poema, ele critica severamente, como eu havia dito, a poesia parnasiana, o que causou muita indignação no público. Mas dá uma escutada nesse poema, olha só.
1: Os sapos, Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. lumbra, em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra! Não foi! Foi! Não foi! O sapo-tanoeiro, Parnasiano aguado, diz, Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo, em comer os hiatos, Que arte, e nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por cinquenta anos que lhes dei a norma reduzir sem danos a formas a forma Clame a saparia Em críticas céticas não há mais poesia Mas há artes poéticas Urra o sapo boi Meu pai foi rei Foi, não foi, foi, não foi Brada em um assomo o sapo tanueiro A grande arte é como o lavor de joalheiro ou bem de estatutário, Tudo quanto é belo, Tudo quanto é vário, Canta no martelo. Outros, sapos pipas, Um mal em si cabe, Falam pelas tripas, Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, Lá onde mais densa, A noite infinita, Verte a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, Sem glória, sem fé, No peral profundo e solitário, É que soluças tu, transido de frio sapo cururu da beira do rio
0: num tom irônico o eu lírico recusa os sapos que se orgulham de seus versos perfeitos na forma e assim debocha literalmente dos parnasianos no final do poema, o sapo cururu, retirado da tradição folclórica do país, é aquele que merece o respeito do eu lírico, aquele que se contrapõe à crítica acadêmica e valoriza a voz popular. Depois desse caos que foi o segundo dia, no terceiro, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, exibida pelo carioca Vila Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e calçando em um pé, sapato e no outro um chinelo. O público vaiou demais, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. A comissão organizadora dessa Semana de Arte Moderna, nós temos aí o Mário de andrade que nasceu em 1893 e faleceu em 1945, Ousa de andrade Graça Aranha, Victor Brecheré, Plínio Salgado, Anitta Malfatti, Menorcha del Pique, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet... Heitor Vila Lobos e Tasto de Almeida, Dica Volcante e Guiomar Novais. Vale muito a pena lembrar que existiam eventos anteriores à semana de 22. Não aconteceu do nada. Relativamente afastada do conservadorismo da Academia Brasileira de Letras, situada no Rio de Janeiro e influenciada pela efervescência da cidade que se industrializava a passos largos, São Paulo era o cenário perfeito para a nova arte que tentava se impor. No entanto, a instauração do modernismo no Brasil não ocorreu de modo súbito, mas foi acontecendo gradualmente impulsionada por uma série de acontecimentos artísticos. Entre eles, a Semana de Arte Moderna acabou se consagrando como um marco histórico do início do modernismo no Brasil. Alguns fatores anteriores à semana foram responsáveis por determinar o desejo dos artistas modernistas de organizar um evento que apresentasse de maneira definitiva a nova arte que se produzia então. O principal fato desencadeador da Semana de 22 ocorreu em 1917, a exposição de arte de Anita Malfatti, cujos quadros revelavam evidente influência expressionista, foi recebida de modo muito negativo pela crítica. Uma das obras de Anitta é O Homem Amarelo. O homem amarelo, ele rompe com a tradição da figura em pose bem comportada. Ao contrário, esse homem com um nó da gravata meio desabotado senta-se desajeitadamente. Além disso, há cortes de partes da figura. Não aparece parte da mão e da cabeça, por exemplo. E o olhar é um dos seus pontos mais fortes, a realce para o branco dos olhos e para a direção do olhar em diagonal, causando efeito que confere à figura uma rara força de expressão, reforçada pela linha angulosa das sobrancelhas em arco. Manchas coloridas compõem um fundo e substituem assim os detalhes convencionais que poderiam ser, mais não são, porta, janela, móvel ou vaso. Ganhando cor e forma, o fundo tem tanta importância quanto a figura do homem, excessivamente amarelo e que, graças a este detalhe de cor, confere título ao quadro. Depois de visitar a exposição de Anitta Mafati, Monteiro Lobato publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo intitulado Paranoia ou Mistificação, em que tecia severas críticas às obras e ao estilo de Anitta. Olha só um pouquinho do trecho daquilo que Monteiro Lobato escreveu. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que vêm anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência são frutos de fim da estação bichados ao neceduro estrelas cadentes brilham um instante as mais das vezes com a luz do escândalo e somem-se logo nas trevas do esquecimento essas considerações são provocadas pelas exposições da senhora Malfatti onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido de extravaganices de Picasso e companhia. Esse artista possui um talento vigoroso fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida em má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui umas tantas qualidades inatas, das mais fecundas na construção de uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chamava arte moderna, penetrou nos domínios de um impressionismo e discutibilíssimo, e, pois, Todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutiquante não passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura em regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, mas caricatura que não visa como a verdadeira ressaltar uma ideia, mas sim desnortear, aparvalhar, atordoar e a ingenuidade do espectador. Monteiro Lobato, paranoia ou mistificação. As críticas de Monteiro Lobato deixam entrever o modo como os apreciadores da arte convencional encaravam a arte moderna, caricatura, arte passageira, e impura, diferente do que produziam os chamados grandes mestres. Embora reconhecesse o talento de Anita Malfatti, Lobato desejava que ela se voltasse à arte clássica, escapasse do que nomeava como modismo. A repercussão do artigo foi intensa. Compradores devolveram telas e muitos compactuaram com as opiniões de Lobato. Os modernistas, porém, resolveram que já era tempo de mostrar ao público que a arte moderna não era o um modismo, mas era para transformar conceitos e para se estabelecer em definitivo. Após meses de planejamento e preparação, a Semana de Arte Moderna aconteceu, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, e teve como palco o Teatro Municipal de São Paulo. A data foi escolhida com cuidado. Naquele ano, comemorava-se o centenário da independência política do Brasil. Era necessário estabelecer, então, a independência cultural e artística do país. A Semana de Arte Moderna repercutiu de modo intenso nos jornais da época. Artigos inflamados atacavam as concepções defendidas pelos modernistas, ao passo que alguns dos participantes escreviam para os jornais defendendo suas ideias. O fato é que depois da Semana de 22, a cultura brasileira passou a ser determinada por novas concepções artísticas, que rapidamente se impuseram e deixaram para trás o passadismo da concepção acadêmica de arte. A chamada Geração de 22, formada em grande parte por escritores que participaram da semana, foi responsável por afirmar essas novas ideias e difundi-las no restante do país. Arte Moderna e Manifestos Brasileiros Assim como aconteceram na Europa, onde os artistas pertencentes às vanguardas do início do século haviam escrito manifestos para divulgar suas ideias, a partir de 22, uma série de manifestos marcou posição em relação à nova arte, em 1924, Oswald de Andrade publicou o Manifesto da Poesia Pau Brasil no jornal Correio da Manhã. No ano seguinte, Mário de Andrade finalizou o ensaio A escrava que não é Isaura. Em 1926, Gilberto Freire escreveu o um Manifesto Regionalista. Em 1928, Oswald de Andrade publicou o Manifesto Antropófago, uma revista de antropofagia. Por fim, o Manifesto nega Sul Verde Amarelo foi publicado pelo Grupo Nacionalista, formado por Menosch del Piquia, Plínio Salgado, Alfredo Elis, Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho, em 1929. Todos os manifestos tinham como objetivo expor uma concepção de arte moderna, uma maneira de ler o Brasil e entendê-lo no contexto cultural do século XX. Nesse cenário, os manifestos escritos por Oswald de Andrade foram determinantes para estabelecer e divulgar as bases do modernismo brasileiro. No manifesto da Poesia para o Brasil, o autor aponta a necessidade de o país se libertar da influência estrangeira e estabelecer por meio da valorização da mistura e de um olhar crítico incessante uma cultura nacional que tivesse como marcas a originalidade e a convivência entre contrários, a escola e a floresta, ou seja, a erudição e o instinto. A poesia para o Brasil é uma poesia de exportação. O Brasil deveria deixar de importar a arte europeia e, por sua arte inventiva, ser o responsável pela exportação de uma arte única, a brasileira. Manifesto da Poesia para o Brasil: A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o um azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é um acontecimento religioso da raça. Para o brasil Wagner, que é um compositor erudito do período romântico, submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante, a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, comovente. Rui Barbosa, uma cartola de Senegâmbia, tudo revertendo em riqueza. A riqueza dos bares, das frases feitas, negras de jockey, odaliscas no catumbi, falar difícil. O lado doutor, fatalidade do primeiro branco. Aportado e dominado politicamente as selvas selvagens, o bacharel. Não podemos deixar de ser doutos, doutores, país de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi sim, o império foi assim. Eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho. A poesia para o Brasil é uma sala de jantar domingueira com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo o presente, nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo ver com olhos livres. Temos a base dupla e presente, a floresta e a escola, a raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química, Logo depois da mamadeira e do chá da erva doce. Um misto de dorme e neném que o bicho vem pegar e de equações. Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, das turbinas elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu Nacional. Pau Brasil. Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos, leitores de jornais. Pau Brasil. A floresta e a escola, o museu nacional, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação. Pau Brasil. Ousa de Andrade, Correio da Manhã, 18 de março de 1924. O manifesto antropófago ou antropofágico radicaliza a proposta anterior. Não é necessário negar a influência estrangeira, mas se incorporar dela apenas o que interessar, como ocorre nos rituais indígenas de antropofagia. Essa nova cultura renovada e única seria a marca positiva da identidade brasileira na arte. Manifesto antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Contra um mundo reversível e as ideias objetivadas. Cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Nunca fomos catequizados, fizemos só o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de piti, ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses. A nossa independência ainda não foi proclamada, Frase típica de Dom João VI Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça Expulsamos a dinastia É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud a realidade sem complexos, sem loucuras sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama Ousa de Andrade, em Piratininga, anos 374, da Declutição do Bispo Serginha, Revista de Antropofagia número 1, do ano 1, de maio de 1928. Com o início do modernismo aqui no Brasil, a geração de 22, portanto, sedimentou, rompeu o nosso processo de dependência cultural e partiu em busca de uma identidade mais nacionalista. O Brasil era um país novo e fazia-se necessária uma renovação cultural que representasse essa transformação. E nesse processo característico do período, a mistura, a ambiguidade, a paródia, o humor e a ironia foram procedimentos constantes na produção artística. A linguagem tornou-se mais vibrante, mais próxima do coloquial, mais maleável. A revisão crítica do processo colonial se deu por meio de um olhar irônico e muitas vezes paródico. O Brasil passou a ser o país da mistura, da miscigenação racial e cultural, e para representar essa nova literatura não havia mais separação entre forma e conteúdo. Aquilo que se escrevia estava diretamente relacionado a como se escrevia. Houve quase um abandono dos versos rimados e ritmados e das formas fixas de composição poética, como o soneto. O imperativo passou a ser a liberdade, a quebra de todos os padrões que determinavam no passado o que era poesia. Na nossa próxima aula, a gente vai ter mais detalhes e mais características desse que foi um dos períodos mais importantes da nossa literatura brasileira, o modernismo, e nós vamos falar da primeira geração do modernismo. Sim, assim como o romantismo, nós tivemos aí três gerações do modernismo. Então, eu te vejo na nossa próxima aula, aqui no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até breve!